أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الخامسة والثمانون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ كما ذكرنا في القراءات السابقة في الربع الرابع من الكتاب من آخر ربع من أربع كتاب الإحياء وآخر كتاب من كتب هذا الربع وهو كتاب ذكر الموت وما بعده إلى دخول الجنة إن شاء الله تركنا في المواضع السابقة عددا من الفصول التي عنونها الإمام الغزالي نفسه بأنها حكايات ومنامات ورؤى ومكاشفات هذا كله مما لا يترتب عليه حكم شرعي قلت بالأمس وبالقراءة الماضية إنه يرقق القلب ويحبب الإنسان في الصالحين لكنه ليس من موضع اهتمامنا في هذه القراءة لأن موضع اهتمامنا هنا هو مضمون ما في الإحياء مما يوقظ النفس الإنسانية المسلمة ويوجهها إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه وما في هذه الحكايات من من كلام طيب جميل يخص أصحابه ولا يقتدى به لأنها مكاشفات ومنامات فلا يمكن أن تصلح للقدر كنا في القراءة السابقة قد وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا هلكاكم إلا بخير وقلنا إن الهلكة هنا هم الموتى وأن المقصود بأنه حتى من مات على غير ما نظن أنه الخير لا يجوز لنا أن نذكره إلا بخير كما مما نعرفه فإن لم نعرف عنه خيرا غاية ما لنا أن نقول أفضى إلى ما قدم فإن يكو خيرا فالله أولى به وإن يكو غير ذلك فرب العالمين إن شاء غفر له وإن شاء أعذبه أما الوقوع في سيرة الأموات منا بالسيئات وبما عملوه من أخطاء وبما وقعوا فيه من مشكلات في دنياهم فهذا مما لا يجوز أصلا كما لا يجوز في الأحياء ويعتبر غيبة أو نميمة أو ما إلى ذلك لا يجوز في الأموات لأنه, لأنه إيذاء لهم وفي بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء هؤلاء الأموات كانوا المشركين كانوا آباء المشركين الذين أسلموا فيما بعد طيب أنا أسب أبوه أبوه مات مشركا مات محاربا للإسلام لا لا تسبه لأنك تؤذي مسلما حيا فلا تسب الأموات لألا تؤذوا الأحياء لأن من آداب الإسلام ألا يؤذى المرء ألا يؤذى الإنسان المخلوق بل ألا يؤذى الحيوان أيضا يعني إن لكم في كل ذات كبد رطبة أجرا يعني في كل حيوان لنا فيه أجر والقصص التي وردت في السنة الصحيحة معروفة قصة الكلب الذي سقي والقطة التي حبست ذكرناها كثير طيب قال الإمام الغزالي قال أنس بن مالك رضي الله عنه هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها شرا قالوا عنه كلام سيء هذا فلان ده كذا ده بيعمل ده بيخلي فقال عليه الصلاة والسلام وجبت ومروا بأخرى في وقت آخر فأثنوا عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك ونحن نعرف أن سيدنا عمر كان كثير السؤال عما يتوقف عنده أي حاجة توقفه يسأل مش مشيف فوت الأمور دون أن يعرفها كان حريصا على المعرفة المباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عمر فقال يا رسول الله قلت خيرا هنا وقلت خيرا هنا قال نعم 
إن هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وذاك أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض وفي الحديث الصحيح أيضا إن الله تبارك وتعالى يموت عبده فيثني عليه القوم الثناء يعلم الله تعالى منه غيره الناس يقولون هذا رجل صالح هذا رجل طيب هذا رجل ما كان يترك حسنة إلا يسعى إليها هذا كذا هذا كذا من الثناء الحسن ورب العالمين مطلع من عبده هذا على خلاف ما يقوله الناس على غير ما يقوله الناس على أكثر مما يعرفه الناس فيقول رب العالمين لملائكته أشهدكم أني قد قبلت شهادة عبادي فيه وتجاوزت عن علمي فيه قبلت شهادة عبادي وتجاوزت عن علمي وفي وفي مسند أحمد أيضا بسند صحيح أنه ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاثة أبيات ثلاثة أبيات يعني ثلاثة أسر ثلاث بيوت من جيرانه الأدنين بخير إلا يقول الله رب العالمين قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم هذا من من عظيم رحمة الله بنا من سعة رحمة الله بنا من عظيم شفقة الله على عباده أنه لا يفجعهم في من لم يكن كما يظنون هم يظنون به الخير ويسنون عليه الخير ورب العالمين يعلم منه خلاف ذلك لكنه لا يفجع عباده يوم القيامة بأن يروا هذا الذي أثنوا عليه خيرا في غير المكان الذي ظنوه فيغفر الله تبارك وتعالى متفضلا له ما علم من سيئاته ويقبل شهادة عباده فيه على ما علموه من الخيرات ومن الحسنات وهذا من عظيم الرحمة الربانية التي لا يمكن أن تمثل برحمة مخلوق بمخلوق كما سنعرف بعد قليل في الفصل الأخير من فصول هذا الكتاب العظيم الصفحات التي تركناها بين هذا الحديث أو هذين الحديثين وبين الباب الذي سنتكلم فيه الآن هي فصول في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور وما عرف من أحوال الموت بالمكاشفة في المنام وأحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار والعياذ بالله تفصيل ما بين يديه من الأهوال والأخطار حتى يقضى في شأنه أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة وهذه كلها غيبيات لا يستطيع إنسان أن يقطع في شأن منها بقول إلا إذا كان معه نص من القرآن الكريم أو من الحديث الصحيح القرآن الكريم ذكر لنا الجنات أنها أنهار تجري من تحتها جنة فيها أنهار تجري من تحتها الأنهار ذكر لنا أن لهم فيها من كل الثمرات ذكر أن فيها ما تشتهي أنفسهم هكذا على وجه الإجمال ذكر فيها ماء وذكر فيها عسل مصفى وذكر فيها لبن لذة للشاربين وخمر لذة للشاربين يعني لا غول فيها ولا تأثيم كما في الآية الأخرى إذن ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أوصف الجنة جملة ولم يذكرها تفصيلا وما ورد في الحديث من ذلك هو أيضا على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل ما في هذه الصفحات التي تركناها تفصيلات كثيرة بعضها رؤية في المنامات وبعضها قد تكلم به الصالحون من التابعين ومن العلماء وبعضها قاله السادة الصوفية لمريديهم أو عن أنفسهم لكن كله لا يحتاج إلى أن نقرأه من أراد أن يقرأه كما قلت في القراءة الماضية فليفعل لكن نحن مشغولون بما هو أهم من ذلك وهو الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب كتاب ذكر الموت الذي هو آخر كتاب في الربع الأخير من أرباع الإحياء ربع المنجيات 
سمى الإمام الغزالي هذا الباب باب في سعة رحمة الله تعالى ثم قال باب في سعة رحمة الله تعالى نختم به الكتاب على سبيل التفاؤل بذلك يعني هذا الباب لا يأتي فيه الإمام الغزالي بما أتى فيه لمجرد ذكره وتعرف الناس عليه إنما أتى به بنية حسنة نية أن الله تبارك وتعالى يدخلنا في عباده الصالحين الذين يحسن خواتيمهم فقال على سبيل التفاؤل بذلك يعني على سبيل التفاؤل بحسن الخاتمة لعل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا قال الغزالي رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطيرة ويحب الفأل الحسن قال وما الفأل يا رسول, يا رسول الله قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم كلمة طيبة روح على بركة الله روح ربنا يبارك لك هذا فعل حسن لكن طريحتي طالع فين في اليوم المغبر ده ده السحاب شوف عامل ازاي والمطر مطين الارض هذا مصيبة يكره الانسان في الخروج ويخوفه منه طيب كان يحب الفعل الحسن وكان لا يحب الطيرة في في الصحيحين عنه صلى الله عليه عن ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا طيرة وخيرها الفعل قالوا وما الفعل يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين وعن أنس في الصحيحين أيضا لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة لا عدوى يعني لا يعدي لا, لا يعدي أحدكم أحدا كما في الحديث الثاني الصحيح لا يراد مصح على ممرض ممرض ولا ولا مريض على مصح في الأمراض التي فيها عدوى زي كورونا اللي احنا فيها دي وبتاع حد تشروح يزور واحد وعنده كورونا أو يزور واحد مريض مناعته ضعيفة جدا وقد يكون أدنى جرثومة فيه فتنتقل إليه فتقتله فنحن منهيون عن أن يرد من, من فيه مرض على من ليس مريضا ولا الصحيح على المريض الذي يمكن أن يعد ولا طيرة ففي الأول نهي وفي الثاني نهي لا طيرة لا تتطيروا لا عدوى لا يعدي أحدكم أحدا لا طيرة لا تتطيروا يعني تتشاءموا الطيرة هي التشاؤم كانت العرب تمسك بالطير فتسجره يعني ترميه في الهواء فإذا خرج ذات اليمين تفاءلوا وراحوا المشوار لهم عزيله أو السفر أو الغزو أو التجار وإذا خرج ذات الشمال تشاءموا وقالوا لا هذا لا يصلح لخروجنا فلا يخرجون هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال في الطيرة وخيرها الفأل الحسن اختلف الناس فقالوا هل الفأل الحسن من الطيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعجبني الطيرة لا أحب قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الحسن وفي الحديث الأول عن أبي هريرة لا طيرة وخيرها الفأل طيب كأن الفأل الحسن باب من أبواب الطير لا هذان جنسان مختلفان أحدهما يؤدي بك إلى القعود عما تريد أن تعمل والثاني يؤدي بك إلى الخروج لما تريد أن تعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يكره الطيرة لأنها مقعدة لأنها مثبطة لأنها كأنها تقطع على رب العالمين أن سعيك في هذا اليوم لا نجح فيه ولهذا هي مكروهة لا يحبها أما الفعل الحسن الذي يبشرك بالرحمة ويبشرك بالكسب ويبشرك باليوم الجميل فهذا أمر يشجع النفس على العمل وعلى السعي فهذا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزالي وليس لنا من الأعمال ما نرجو به المغفرة فنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في التفاؤل ونرجو أن يختم عاقبتنا بالخير في الدنيا والآخرة 
كما ختمنا الكتاب لهذا الكتاب بذكر رحمة الله تعالى فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم ما لنا شنا ثم يستغفر الله يجد الله معاقبا لا يجد ثم يستغفر الله بعد سوء وبعد ظلم النفس ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فهذه كلها بشارات قال الغزالي ونحن نستغفر الله تعالى من كل ما زلت به القدم أو طغى به القلم في كتابنا هذا وفي سائر كتبنا ونستغفره من أقوالنا التي لا توافق أعمالنا الأقوال أحيانا توافق الأعمال وأحيانا لا توافقها الأعمال فقال نستغفر الله من أقوالنا التي لا توافق أعمالنا ونستغفره سبحانه مما ادعيناه وأظهرناه من العلم والبصيرة بدين الله مع شدة التقصير فيه قال ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره نحن إذا تمنينا أن نقصد بعمل وجه الله تبارك وتعالى نقول ولا تجعل فيه شركا لأحد سواك ولا تجعل فيه نصيبا لأحد غيرك فالغزالي يستغفر من كل عالم من كل عمل وعلم قصد به وجه الله الكريم ثم خالطه غيره إزاي بقى هو يقصد وجه الله بما يعمل من الخير فيعجب الناس في هذا العمل فينبسط أو يقول أنا أعمل هذا الخير أرضي به رب العالمين والناس كمان تنبسط أعمل هذا الخير أرضي به رب العالمين والناس تقول علي رجل كويس فهذا مما يختلط فيه العمل لوجه الله بالعمل لغير الله تبارك وتعالى وفيه أثار كثيرة ذكرناها في القراءات السابقة لكن غزالي هنا يستغفر الله من كل علم وعمل قصد به وجهه الكريم ثم خالطه غيره ويستغفره من كل وعد وعدناه به من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به لا إن جرى لي كذا كذا لا أصومن شهر كذا وكشهر كذا لا إن حدث لي كذا وكذا لا أصلينا في اليوم كذا ركعة لا إن جرى لي كذا لا أخرجنا كذا صدقة لا أذبحنا ذبيحة للفقراء هذه الوعود كلها التي ليست على سبيل النذر لأن النذر يجب الوفاء به إذا استطاع الإنسان إلى ذلك سبيله أما إن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه هذه الوعود غير النذر هذه الوعود يحدث الإنسان بها نفسه دون أن يقول بلفظ النذر الذي يجب الوفاء به قال ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملنا في معصية فاستعملناها في معصية نعم الكثير التي نستعملها فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى يستغفر منها أيضا قال ونستغفره سبحانه من كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصير مقصر كنا متصفين به نغتاب حد في نقص هو في أخلاقه ونحن لدينا هذا النقص نغتب حد بأنه قصر في العمل الذي يجب عليه أن يعمله ونحن مقصرون في نفس هذا العمل عند أذن ماذا نفعل علينا أن نستغفر الله منه وهو ما يقوله الغزالي هنا قال ونستغفره سبحانه من كل خطرة خطرة وردت في البال هامش يمر على الذهن حدث يمر على الذهن من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف تزينا للناس في كتاب سطرناه أو كلام نظمنا أو علم أفدناه أو استفدناه شوفوا إلى أي مدى ينبغي أن يكون الإنسان خالصا مخلصا نفسه لله تعالى حتى الخطرة التي ترد على باله فيها شيء لغير الله ينبغي أن يستغفر منها ويتوب عنه
قال ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ولمن طالع كتابنا هذا أو كتبه أو سمعه أن يكرمه الله تعالى بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وباطنا فإن الكرم عميم هذا كرم الله تبارك وتعالى والرحمة واسعة رحمة الله تبارك وتعالى والجود على أصناف الخلائق فائض ونحن خلق من خلق الله تعالى لا وسيلة لنا إليه إلا فضله وكرمه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل مئة رحمة هذا أيضا حديث مرتفق عليه عن أبي هريرة وعن سلمان الفارسي إن لله عز وجل مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والطير والبهائم والهوام حتى الحشرات دي فيها جزء من الرحمة من الجزء الذي أنزله الله من مئة رحمة فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وأخر تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده إلى يوم القيامة نزل في الدنيا رحمة واحدة لكل خلقه كل هذا التراحم الذي نراه ولا نراه نسمع به ولا نعرف عنه هذا كله جزء من جزء, جزء من جزء من مئة جزء من رحمة الله تبارك وتعالى وفي بعض الروايات الصحيحة لهذا الحديث أنه هذا الجزء من الرحمة يشمل البهيمة أو الدابة ترفع, قد ترفع رجلها عن ولدها الرضيع أو المولود ما خافت أن تصيبه فهي ترفع رجلها عن ولدها الصغير المولود ما خافت أن تصيبه بجزء من هذه الرحمة طب ماذا يكون حال التسعة وتسعين جزءا التي ادخرها الله لعباده يوم القيامة طيب ويروى أن رب العالمين إذا كان يوم القيامة أخرج كتابا من تحت العرش فيه إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين فيخرج من النار مثل أهل الجنة بمجرد أن يرى الملائكة هذا الكتاب الذي فيه إن رحمتي, إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين يخرج من أهل النار من دخل النار فعلا مثل من دخل الجنة هذه رحمة واحدة سنجد رحمات أخرى بعد ذلك طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام ذكر الله يوما أو قام مقاما يظلم فيه أحدا أو يأخذ فيه شيئا بغير حق أو يرتكب فيه معصية من الصغائر أو الكبائر ثم ذكر الله في هذا المقام فيقول رب العالمين لملائكته أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومن شاء الله معهم من أهل القبلة ما هو حيدخلوا مسلمين من العصاة كتير قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين الكفار في النار بقى حيغيظوا المسلمين لدخلوا ألم تكونوا مسلمين قالوا بلى قالوا ما أغنى عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا في النار فيقولون كانت لنا ذنوب فأخذنا بها والله تبارك وتعالى يسمع ما قالوا فيأمر بإخراج من كان في النار من أهل القبلة يعني من المسلمين كلهم فيخرجون فإذا رأى الكفار ذلك قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرج وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قول الله تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذا اليوم الذي سيودون فيه لو كانوا مسلمين عندما يروا عصاة أهل القبلة وقد أدخلوا النار لتكفر عنهم معاصيهم قد أخرجوا من النار عندما سوى الكفار بينهم وبين أنفسهم فيخرجهم رب العالمين فيودوا 
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في هذا اليوم وفي هذه اللحظة وفي الحديث المتفق عليه أيضا فيه قصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة من أصحابه وهناك سبي سبي أسرى حرب فوجد امرأة تلتفت إلى صبي ثم تسرع إليه فتحتضنه فتلصقه ببطنها وترضعه من سجيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرأيتم هذه المرأة قالوا نعم قال أتعجبون من شأنها قالوا نعم جريت دفعت فوق السبي وخدت الولد ابنها وترضعه قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله وهي تملك ألا تطرحه مش ممكن تطرحه في النار وهي ممكن تحميه ممكن تخبيه لا وهي تملك يعني لا تطرحه في النار وهي تملك ألا تطرحه قال رب قال النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى أرحم بعبده المؤمن من هذه الوالدة الشفيقة بولدها الله تبارك وتعالى أرحم بنا أرحم بعباده المؤمنين من هؤلاء من 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 هذه المرأة أرحم بها بعباده المؤمنين من هذه المرأة الشفيقة بولدها واللفظ في البخاري ومسلم الله لله أرحم بعباده من هذه بولدها المرأة الشفيقة في رواية أخرى وقال جابر بن عبد الله من زاد من كلام جابر هذا ليس حديثا من كلام جابر قال من زادت حسناته على سيئاته يوم القيامة فذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا حسناته شوية طيب ثم يدخل استوت حسناته وسيئاته يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة وإنما الباقي من الحديث أنا كنت متوقع أو, أو للحق حق السامع أو القارئ أن يتوقع أن الباقي بقى حيروح في داية لا قال وإنما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوبق نفسه يعني أهلكها وأثقل ظهره أو بقى يعني لك كلكم كل امرئ يغدو فمعتق نفسه أو موبقها موبقها يعني مهلكها فالشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أتيت الشفاعة ولم يؤتها نبي غيري اللي يشفع فيها لخلق الله أجمعين هي لمن أوبق نفسه وأثقل ظهره لمن زادت سيئاته لمن طغى في الدنيا لمن بغى لمن أثقل نفسه بالأوزار هؤلاء تكون لهم الشفاعة أما اللي حسنته سيئات استوى فهذا يحسب حسابا يسير اللي حسنته أزيد خلاص يقول جنة بغير حساب طيب ثم أتى بكلام من كلام الناس الطيبين إلى أن قال ويروى أن أعرابيا سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فقال الأعرابي سبحان الله والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يوقعهم فيها كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها يعني برسالة محمد فقال الأعرابي بالفطرة بالسليق والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يوقعهم فيها لازم بعت هذا النبي عشان لا يوقعهم في هذه الحفرة وقال ابن عباس عندما سمع ذلك خذوها من غير فقيه هذا الأعرابي ده مش فقيه درج المرد به الآية ففهم منها هذا الفهم وليس له من الفقه نصيب وقال الصنابحي الصنابحي تابعي جليل دخل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام فأقصر روايات بعد ستة أيام لأنه في ناس حسبوا اليوم اللي دخل فيه ونسبوا حسبوا اليوم اللي بعد فأدرك أبا بكر وأجلة الصحابة جميعا وروى عنهم وكان من كبار الصالحين ويعني مما يؤثر عنه أنه دخل المدينة بعد وفاة النبي خمسة أيام فصلى خلف أبي بكر 
كانه دخل فوجد الناس في صلاه فلحق ابا بكر فصلى خلفه ثم روى عن خلائق من الصحابه وعاش الى زمن عبد الملك بن مروان وكان وعبد الملك طبعا تابعي وكان من العلماء قبل ان يلي الخلافه كان عبد الملك يجله حتى يجلسه معه على سرير الخلافه كرسي الخليفه اللي بيقعد عليه كان يجلسه معه عليه من كثره اجلاله له وسعه علمه وحسن ادائه وصنيعه في الاسلام فقال الصنابحي اللي هو هذا التابعي الجليل دخلت على عباده بن الصامت وهو في مرض الموت وعباده عباده الصحابي الجليل في مرض الموت فبكيت فقال عباده مهلا لم تبكي فوالله لا ان استشهدت لا اشهدن لك اشهد لك انك راجل صالح كويس ولا ان شفعت لا اشفعن لك اذا ربنا اداني حق الشفاعه لاحد من عباده هتكون انت من اللي اشفع لهم ولا ان شفعت لا اشفعن لك ولا ان استطعت يعني يوم القيامه لا انفعن لك انا مش هقصر في حقك بتعيط ليه ظن انه يبكي على حال نفسه ولا يبكي على على عباده نفسه فان عباده عارف انه رايح الى النعيم المقيم ثم قال عباده والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير الا حدثتكموه الا حديثا واحدا وسوف احدثكموه الان وقد احيط بنفسي خلاص هو بيحتضر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار وهذا حديث صحيح رواه الامام مسلم وغيره من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعني شهاده صادقه شهاده من قلبه شهاده يؤدي حقها كما قال بعض الصحابه وبعض التابعين لكن في هذا الحديث قال الشهاده بس والتفسيرات دي كلها قالوها ناس اما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار لأن لا يدخلها وقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث جميل ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق وفي روايه عند الترمذي سينادى رجل من امتي يخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه يعني ينده على رؤوس الناس كلهم اللي واقفين في الموقف فينشر عليه 99 فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر مين لا ينشر سجلات دي الملائكه الملائكه تنشر سجلات السيئات بتاعت هذا الرجل 99 سجل كل سجل مثل مد البصر شوف بقى واحنا على البحر بنشوف المد البصر او في الصحراء بنشوف قد ايه كل سجل قد كده ثم يقول رب العالمين اتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب يقول رب العالمين اظلمك كتبتي كتبتي الحافظون الملائكه اللي بيكتبوا علينا حسناتنا وسيئاتنا او لنا حسناتنا وعلينا سيئاتنا قال لا يا رب فيقول رب العالمين لهذا العبد افلك عذر انت كان عندك سبب تعمل المصايب دي كلها اللي في 99 بتاع كل واحد فيهم على سجل على مد البصر افلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى ان لك عندنا حسنه وانه لا ظلم عليك اليوم فيخرج رب العزه سبحانه وتعالى بطاقه فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كان هذا الرجل يقولها في الدنيا فيتعجب الرجل المسكين ويقول يا ربي وما تغني هذه البطاقه عن هذه السجلات تجيب لي حته ورقه وجيب لي سجلات 99 سجل قد كده فتوضع في الميزان فيقال انك لا تظلم فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه فطاشت السجلات طلعت لفوق وثقلت البطاقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يثقل مع اسم الله شيء 
بسم الله هنا اللي في الشهادة لا يسقل مع اسم الله شيء ما دام كان يشهد بالله أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه هي تغفر له ذنوبه كلها لهذه 99 سجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل متفق عليه يصف فيه القيامة والصراط إن الله تعالى يقول للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار دينار دعاك كبيرة فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا بخلاص كل بتوع الدينار دون طلعناه فيقول ربنا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نذر فيها احدا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا خلاص اخر حاجه بتوع المثقال دول ما في حد في خير ابدا فكان أبو سعيد الخدريج وهو يروي هذا الحديث يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة اللي هو مثقال ذرة من إيمان في قلب اللي دخلوا النار إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة إذا كان في حسنات بقى فوق مثقال الذرة ده وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي فوق ذلك ويؤتي من لدنه أجرا عظيم بعد مضاعفة الحسنات هناك أجر عظيم استمر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى شفعت الملائكة يعني في أهل الذنوب دول وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرج منها فيخرج منها من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط وقد احتمشوا بقوا محموشين زي حاجة محروقة العجينة اللي بحطوها في الفرن وتطلع ما تتكلش ما فيش حاجة فيش حمش حاجة خالص فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون منه كما تخرج الحبة في حميل السيل الحبة دي كلمة جميلة ينبغي أن نقف عندها قليلا الحب هو بذر ما لا يقتات بذر الريحان وبذر الورد البلدي وكل البذور دي لا تقتات لكنها تنبت فهذا هو الحب يحمله السيل وقد ينبت في أرض من الأراضي التي يقف عنها لكنه لا يؤكل والحبة هي اسم جنس الحنطة وغيرها مما يؤكل الشعير والدرة وما إليه هذه حبوب فبفتح الحاء هي حبة وهي ما يؤكل جنس بذور ما يؤكل وبكسر الحاء هي الحبة وهي جنس بذور ما لا يؤكل والحبة لما وصفها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لهم ألوانها فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا فقال الصحابة كأنك كنت ترعى في البادية يا رسول الله لأن دي حاجات ما يعرفوش إلا أهل البادية اللي بيشوفوا السيول جاية من الجبال وجايبة هذه البثور معها فيتعجبون من من ألوانها حمراء وخضراء صفراء وخضراء وبيضة فالنبي لما وصف لهم اللي جنب السيل تبقى خضراء واللي بره شوية تبقى صفراء واللي في الماء تبقى بيضة قالوا له كأنك كنت ترعى في الصحراء يا رسول الله قال فيخرجون كاللؤلؤ بعد ما يدخلوا النهر ده فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل بغير عمل عملوه ولا خير قدموه كان أصحاب الجنة ينظرون إليهم نظر الغبطة يعني احنا اشتغلنا في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى انعم علينا وقبل عملنا ودخلنا لكن في الآخر جاب لنا ناس لعملوا خير ولا اشتغلوا حاجة في الدنيا برضو جابهم لنا طيب ثم ادخلوا الجنة فيقول فيقول رب العالمين ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم 
فيدخلوا فيشوفوا القصور والجنان فيقولون يا ربي أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول إن لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا رب أي شيء أفضل من هذا إيه بقى أحسن من كده دخلنا الجنة خلاص فيقول سبحانه وتعالى رضائي عنكم فلا أسخط عليكم بعده أبدا هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وروى البخاري عن ابن عباس أن الأمم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد والنبي معه الرهط العدد دون العشر فرأيت سوادا كثيرا أمة كبيرة فرجوت أن تكون أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق فقيل لي انظر هكذا فنظرت فوجدت سوادا كثيرا قد سد الأفق وقيل لي انظر هكذا فنظرت فإذا سواد كثير قد سد الأفق فقيل لي هؤلاء أمتك يا محمد ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب الجملة دي مجملة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب عشان سبعين أصلا في اللغة العربية لما لا نهاية لكن الحديث المفسر مع كل واحد سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وفي حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب وتبلغ أمتي هذا العدد فقال نعم وادخلهم الجنة ومع كل منهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فهذا من رحمة الله عشان كده العلماء كانوا يقولون هذه الأمة أمة المرحومة وكان يقول لا تيأسوا لأن الأمة دي ربنا رحمها من الأزل لأنها اتبعت خير المرسلين وخاتم النبيين وآخر رسالات السماء إلى الأرض قال فتفرق الناس قال الراوي فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء مين السواد اللي يسد الأفق ومين اللي يدخلوا الجنة من آخر سبعين ألف بغير حساب فقالوا أما نحن فقد ولدنا في الشركة احنا عندنا بلوينا ولكن آمنا بالله ورسوله فإن شاء الله ربنا يدخلنا الجنة يعني بإيماننا وإنما هؤلاء أبناؤنا دول بقى اللي يتوردوا في الإسلام لا يدخل بغير حساب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وقال لهم إنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أنا منهم فقال نعم ثم قام آخر وقال يا رسول الله أنا منهم قال سبقك بها عكاشة هي كانت لعكاشة هو سبق بها وأتاه الله بها إلا لا يكتبون ما هو الكي ده نوع من أنواع الدواء والعرب زمان قبل الإسلام قالت آخر الدواء الكي والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله شفاء أمتي في ثلاث في شربة عسل أو مبضعي جراحة هذا حديث صحيح في الصحيحين أو مبضعي جراحة وكية النار وأنها أمتي وفي الرواية ولا أوصي أمتي بكي النار طب لي يكتبون قال ذكر هذه الأشياء الكي والرقية والتطير والتوكل على الله يتوكلون يعني بيعملوش ثلاثة دول طب بيعملوا الثلاثة دول إيه الذم فيهم إيه ما هم دول أدوية والرقية شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم رقية وأذن بالرقية قال العلماء هؤلاء الذين يصنعون ذلك وهم يظنون أنهم شفوا بالطبيعة بالكية هي اللي شفتنا لأنه من طبيعة النار أنها تحرق العرق اللي مش عارف إيه فخف والتاني الرقية اللي شافتني لأن أنا الرقاني الشيخ فلان الفلاني هو رجل عالم وواصل وعنده أسرار علوية فأنا شفيت بالرقية وأنا مش خارج فمالي هيعود لي لأني تطيرت والتطير ده من الطبيعة فأنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون يعني معتقدين أن لهذه الأشياء آثرا في الفعل 
أثرا في الخلق وتركه أثرا في البر والإسم والصحيح أن التوكل على الله تبارك وتعالى لأن كل الآثار بيده سبحانه وتعالى قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض لي جبريل في جانب الحرة الحرة دي كلمات كثيرة يعني مواضع كثيرة جدا تسمى الحرة وهي الأرض التي حجارتها سود شديدة قسية والمدينة فيها عدة حرات ومكة حولها حرار وكل الصحراء فيها حرار عرض لي جبريل في جانب الحرة فقال بشر أمتك قال لمحمد بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن سرق وإن زنى قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر هذا جبريل يؤكد لنبينا صلى الله عليه وسلم دخول المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يشركون بالله شيئا أنهم يدخلون الجنة ولو ارتكبوا هذه الفواحش فقال أبو ذر فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن كذا قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر رغم أن في أبي ذر ما تسألش بقى ما أنا سألت أنا سألت كبير الأسئلة دي قبلك تجيسلها لي ثاني فقال وإن رغم أنف أبي ذر أو رغم, رغم أنف أبي ذر ثم جاء بحديث المرأة التي أرضعت صغيرها والنبي سألهم ترونها ترمي وليدها هذا في النار فقالوا أعجبتم من رحمة هذه لابنها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى أرحم بكم جميعا من هذه بابنها قال الراوي وهو عمر بن الخطاب ليس صحابي قليل هذا عمر قال عمر فتفرق المسلمون على أفضل السرور وأعظم البشر تفرق المسلمون عند هذا الموقف على أعظم السرور على أفضل السرور وأعظم البشار وأعظم البشار قال محقق الكتاب وقد ختم المصنف هذا وقد ختم المصنف كتابه بهذا الحديث العظيم الوقع في القلوب لأمور منها اتفاق البخاري ومسلم على إخراجه في كتابهما فهو من أعلى درجات الصحيح أو هو أعلى درجات الصحيح هو قال وفيه نوع من التبرك لكن هو لأنه من أعلى درجات الصحيح ومنها أنه أعظم دليل على سعة رحمة الله تعالى ولله در القائل لما لا نرج العفو من ربنا أم كيف لا نطمع في حلمه وفي الصحيحين أتى أنه بعبده أرأف من أمه هذا الشعر صاغ المعنى الذي في البيت قال ومن هذا الثالث حصول ذلك لعامة المؤمنين أو لعامة الخلق هل هذه الرحمة لعامة المؤمن أم لعامة الخلق ومنها التلميح بقوله تعالى فتفرق المسلمون تفرقوا لأن تفرق المسلمون على أعظم الشرور وعلى أفضل السرور وأعظم البشار قال ومنها التفاؤل بتفرق المسلمين التلميح بتفرق المسلمين إلى ختم الكتاب فإنه إذا فرغ من شيء تفرق عنه بدأ خلص الكتاب نتفرق عنه ونمشي ومنها حسن التفاؤل بقوله أفضل السرور وأعظم البشارة فيكون حال مطالع هذا الكتاب وكاتبه وخادمه وقارئه مختتما بأفضل السرور منتهيا بأعظم البشارة هذا هو نهاية كتاب الإحياء الحمد لله رب العالمين انتهينا من قراءته في 185 قراءة
بدأناها في التاسع من شهر صفر سنة 1437 من صفر الخير سنة 1437 الموافق 21 11 سنة 2015 ميلادية واختتمت بحمد الله يوم الجمعة التاسع والعشرين من رمضان المبارك 1441 يومنا هذا الموافق للثاني والعشرين من الشهر الخامس شهر مايو من سنة 2020 ما كان من خير في هذا الذي صنعناه في هذه القراءة فإننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله ويزيده ويبارك فيه أضعافا مضاعفة وما كان من خطأ أو سهو أو سبق لسان أو سوء فهم فإننا نسأل الله العفو والغفور أن يعفو عنه وأن يبدلنا حسنة بكل سيئة فإننا لم نرد إلا وجهه وهو الأدرى بذلك سبحانه وتعالى نسأل سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنا أجمعين كاتب هذا الكتاب ومن نشره ومن بلغه للناس ومن حفظه حتى وصل إلينا ومن قرأه ومن شرحه ومن اختصره فإن للإحياء عشرات المختصرات العظيمة التي أفاد منها ملايين المسلمين على مر الزمان ومن سمع قراءتنا له ومن طالعها ومن استفاد منها كلهم أجمعين ومن أهدى إلينا عيبا من عيوبنا ومن دلنا على خطأ وقعنا فيه فجزاه الله كل خير وأحسن إليه كما أحسن إلينا ثم اللهم إنا نسألك كما يسرت هذا أن تقبل منا صالحة وأن تتجاوز عن خطأنا فيه وغفلتنا وأن ترحم ضعفنا وتغفر عمدنا وخطأنا وما ذكرنا وما نسينا وما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين واختم اللهم لنا ولآبائنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق والفضل علينا ولرواد هذه القراءة ومتابعيها سمعا أو قراءة بخير يا أرحم الراحمين وارفع عن الخلق كلهم هذا الوباء الذي نزل بهم على غير انتظار ففرق شملهم وأهلك مالهم وأذهب قوتهم وأظهر ضعفهم وتفرقهم ارفعوا يا رب العالمين عنا وعن المسلمين وعن سائر عبادك أجمعين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي نهانا عن الظلم والبغي فارفع عنا ما بنا من ظلم وبغي يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات لا يعجزك شيء سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى على خاتم خاتم انبيائه ورسله وعلى سائر اخوانه من النبيين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واخر دعوانا ان الحمد ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته